0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。有这么一年呢，呃，准确说就二零一三年，有一家卫视的春晚，上面来了位很了不起的歌手，专门唱神曲，名字叫龚琳娜，很多人都听过他《忐忑》。哎，他那天唱了一首歌，《法海你不懂爱》，雷锋塔会倒下来，啊，大致是这么意思。很多人听说这又是一个神曲啊，太有意思了。因为这个歌曲为什么引起那么大反响呢？因为关于法海呀、啊、白蛇的故事啊，几乎尽人皆知。而且这个歌呢，唱到人心里去了。你本来在很多人意识当中，法海把白娘子、许仙，你看一对苦命鸳鸯，生生给拆散了。中国人说，宁拆十座庙，不毁一桩婚。你这不缺德吗？那法海呢，又是代表着佛门慈悲，好像正义凛然的，所以这个歌呢，把这两个事揉一块儿了。它有个破解的渠道，说为啥法海拆散白娘子和这个许仙姻缘？因为法海不懂爱，他出家人呢，好像给现在年轻人一个合理的解释了。那么咱们说，从法海、白娘子的传说当中，这法海到底懂不懂爱呢？其实你说法海不懂爱。首先，咱们得解决个问题，就法海这个人是好是坏。有的人认为法海就是坏蛋，有的人认为法海就是严格一些了。但是人家是执行的佛门清规戒律，执行的天界规定，也没什么错的，就像警察抓坏蛋似的。那咱今天就给大伙说说这法海，到底他是个好人坏人？法海强要拆散白素贞和许仙的姻缘，究竟是私人恩怨还是另有原因？法海为何在《白蛇传》中被人诟病？历史中的法海又是什么样的人？老梁故事会为您讲述：法海不懂爱。有一种说法认为啊，法海不懂爱的原因在于啊，法海就是个坏蛋。怎么是坏蛋呢？有两个层面原因。头一个说法海冷酷无情自私，怎么自私？就顾自个儿修行。说我把这个白娘子灭了，那我这就就就修行见长了。所以他不管白娘子死活。而且你看他是怎么拆散许仙和白娘子的呢？见着许仙说：“施主，你与佛门有缘，随我回金山寺出家修行吧。”贫僧是说，小哥既然有慧根。就应该去求慧静，将来啊可以做一些济世救人的功德。哦
1: ，我啊，我的功德是济世活人，不是渡人。喏、no, ，我今天到山上来就是为了采药材，药材就能救活人。
0: 活人一时，渡人万事
1: 。我不懂你在说什
0: 么。放下药锄，拿起禅杖。云游四海，到处为乡。终有一日，你修成正果，就是我佛门的好弟子了
1: 。啊,啊不不不不不！我才不要当和尚
0: 。许仙说：“这哪行呢？我那边娘子对我挺好，我当和尚她怎么办呢？”这时候，法海就说：“你与佛门有缘，这是前世注定的，你跑也跑不了。”于是呢，这法海就开始拆散他俩的婚姻。比较极端的是呢，把许仙他给抓回去了。你看，你既然说许仙跟佛门有缘，那你别抓他，人自个儿来才叫有缘呢。你硬给抓那去了，你比方说你把人打一顿，说咱俩有缘，你就活该挨揍。那你把人揍了，不应该的事他把许仙给带回去了，带回去了，这白娘子就得找啊，自己老公没了，得找。一找在金山寺。阿弥陀佛，不必在此多言。你夫许宪已经下定决心在京山寺出家为僧，拜死了这条心了。阿弥陀佛不
1: ！不不，大禅师不，姐姐，我家官人他不会轻易出家。大禅师，我求求你，就放了我家官人出来吧
0: ！像法海要人，法海不给，法海是想干嘛？激怒白娘子
1: 。小七要，不要管我。啊啊啊，巴、啊啊、海，小青，小青，小青，你撑一下
0: 。你来个水漫金山，我正好找着理由收拾你。你为了要你老公水漫金山，害死这么多老百姓，我正好收了你。你这孽障，我收了你。所以，法海他干这一切事呢，为什么说他冷酷、自私、无情呢？他这些事都是在他自己的一个强盗逻辑之下。那许仙最后没办法了，把白娘子收了。这许仙一看，那我只，我老婆在雷峰塔底下，我也不能在外边享受生活，我干脆出家吧。哎、我这个念佛吃斋，给我老婆积阴德
1: 。娘子，为了祝您早日脱离苦海，我决心到法海那边去修行。两个人的功德，相信一定可以让你早点出来。
0: 施主能够豁然醒悟，跳脱世网，果然慧根不浅，老衲甚感欣慰
1: 。我已经想通了，与其在钱塘悲上。倒不如来金山寺修行，积聚功德
0: 。嗯，完了，法海说：“你看，你跟佛门有缘吧？你这不混账话吗？你要不干这事，他怎么能进庙当和尚呢？”你要不逼着白娘子到这儿来找许仙，呢，怎么可能水漫金山你收的呢？所以这一切原因是他种下的，结果是他收的，都是在他一手操控之下。所以有人根据这个说法海冷酷无情，光顾自个儿不考虑他人，我自个儿干成事就可以了。但是这个过程呢，对于他来说是有修行的。你看我出妖嘛，啊，把人妖之恋这不伦之恋我给拆开了，这有政绩呢。这是一种说法，说他不是好人，因为他冷酷无情；还有第二种说法，说他不懂爱呢，是因为他就是个坏人，他要公报私仇。这公报私仇，咱们说白娘子的时候说到了，说他当年呢，呃，跟白蛇之间有恩怨
1: 。慢点。你给我吐出来！和尚。你不记得我了？七百年前，我差点命丧在你手里面。啊！七百年前，小白蛇
0: ，你是那条小白蛇？小白蛇，七百年前，我是放你一条生路，哎，我是慈悲为怀慈悲
1: ？什么慈悲啊？要不是小牧童救了我，我早就没命了。哦，对不起了，本蛇娘，奉陪了。你给我回来！你给我回来！你给
0: 我回来！结果是白蛇让许仙救了，回头这白蛇又偷吃他仙丹，所以他对这白蛇恨之入骨。正好借这个机会，你跟许仙俩好，让我抓住把柄。人妖不能恋，我就给你拆散了，公报私仇。《新白娘子传奇》里也写了一段公报私仇的，就说梁王府呢有个宝贝丢了，这个梁王爷呢找到法海，说都说你能耐大。你帮我把这个宝贝找出来，那我就给你重建庙宇，再塑金身，给你增加功德。你得给我找着。结果呢，这法海呢，在找这宝贝过程当中啊，还出了事儿了。他这个事情没控制好，结果让青蛇呢，把梁王爷的公子还给弄死了
1: 。我要你今天死的很难看。大的胆，竟然阻拦本姑娘为民除害！大师，呃，大大师，呃，公子，呃、救救我梁、啊、
0: 世忠，你是万蛇断心，心脉乱，入脏，老大实在是无能为力，救
1: 不活。大人、呃，大，大大师，我不要死，我不不要。不行了，马海，你要人的死你要负完全的责任
0: 。王爷，此话。老衲实在不懂
1: ，你明知道李灵儿不是清白二蛇妖的对手，你为什么让他单独的离开金山寺
0: ？所以这一下双方火上浇油结仇了，这梁王爷恨上法海了，意思你这事办事不利，把我儿子还搭进去了。法海知道这事是青蛇白蛇干的，他不更来气吗？所以借这事疯狂的报复白蛇跟青蛇，所以还有人说法海是个坏蛋啊。他不懂爱的原因在于，他恨白蛇也恨青蛇，所以才干这事儿，是要公报私仇。老梁故事会为您讲述法海不懂爱。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么这几种解读呢，是把法海定到耻辱柱上了，他就是个混蛋。可是呢，有一些人解读不这么解读，谁不这么解读？徐克。香港的大导演，他拍过电影叫《青蛇》，赵文卓演法海，张曼玉演这个青蛇，哎，王祖贤演白蛇。他拍了这么个片子，他的解读角度很另类。他说法海呢不是不同爱，法海有感情
1: 。原来是两条蛇妖准备收法，大威天龙金蛇火焰。
0: 行善助人，放你们一条生路，善哉，善哉。但是呢，他这感情没有超越理智，在理智当中认为人妖是不能结合的，哎，这是天界的规定。你要搁现代科学解释，就是人的基因和蛇的基因是合不到一块的，你也不可能生出孩子来。所以说，这时候法海是按照天庭借条。人妖为不伦之恋，我就得执行这借条。你这个许仙是人，白娘子是蛇，你俩怎么可能结婚呢？结合呢，不允许。所以他要把你们拆开，是为了维护自然规律。可是呢，水漫金山的时候，白娘子要跟他斗，斗着斗着，白娘子停下来，不能斗了。为啥？肚子疼，要生孩子姐姐。你们回屋的太迟了，逆天而行，死路
1: 一条。以、啊、前我们是谁男的？难道？你家的许仙，我们才造化惹来天灾，祸事是,是你的。前功后过一是错，说什么都没用，输了你们。积点阴德吧，刚出生的孩子你都不放过
0: 。白蛇产子。小
1: 青啊，姐姐，我没救他啊！
0: 他真的修炼成人了、啊？不可能
1: ，白素贞不是人！你,骗我,你骗我！你们骗我！你们骗我
0: ！这时候你看，高文德演的华海嘀咕着：“不可能啊，不可能啊。能”他意思，人和妖结合是生不出孩子来的，而且生出孩子是蛇还是人呢？结果婴儿咕咕坠地的时候，一看是人。咱就说许世林降生到人世了，当时法海就有点崩溃了，这怎么可能呢？因为他的坚定信仰当中认为人妖不能结合，结合肯定没好结果，基因都搭配不上。这怎么突然人妖结合居然生出孩子来？那说明白娘子的道行到了。人家已经修成人了，既然已经修成人了，两个人恋爱，你为什么给拆散？所以这时候我们看法海动摇了，崩溃了，就他原来坚定信仰的东西瞬间土崩瓦解，在事实面前被击得粉碎。所以法海这时候手也软了。那么我们要从这几条解读来看呢，法海拆散白娘子许仙呢，他的真实意图并不是我们想象那种他是坏人公报私仇，他的真实意图我们再分析也有两种可能。第一种可能呢，法海就是一个意志坚定的公务员，意志坚定的法律执行者。既然老天定下来人妖不能结合，我就按这个执行。你谁违背清规戒律，我也不干，我也得给你拆散。金山法寺妖孽禁地，蛇精，你胆敢闯进来，不怕我收了你吗？
1: 大法师，你超凡出世，无凡俗之情，求你可怜可怜我，成全我和许仙，你放了他吧。你明知道我无凡俗之情，要跟人也不应该有凡俗之念，你已经犯了天条
0: 。还有一种解读比这个深，说法海，你看着是，刚直不阿，其实他比谁都聪明。为什么呢？你想啊，他是个金山寺主持，天底下主持成千上万。哪就轮到你成佛成仙了？就他想有成佛成仙机会都没有，你不定得修多少年。那白娘子是下界点化北极真武大帝的座下紫微星，像我们说何仙姑一般，的女同志想成仙，没女都没点化成不了。你得有人上头有人。下
1: 跪何人？青城山下白素贞，叩见大师。你有何心愿要求于我？大事容禀。清晨山下。
0: 法海上头又没人，那法海一看我，没机会成仙成佛呀，怎么办呢？逮着白娘子这条，为啥？法海知道白娘子上头有根，那你犯我手里了，我就抓你。通过你，我能搭上你背后那条线、嗯。善
1: 哉善哉，难得你有这片皈依三宝的诚心，只是你尘缘未了，又如何能白日飞升呢？弟子此心一定。中年阶级，任何尘缘都愿割弃。尘缘可弃，恩情难忘。你尚欠人间一张深情，难道就不思图报了吗就
0: ？就法海是搭不上观世音这趟线的，跟他八竿打不着，想够都够不着。哎，正好借这机会，你不是点化白娘子吗？你放我手里了，我就收拾你白娘子。打狗得看主人，我收拾你背后观世音就得露面，一露面，咱俩搭上线儿。你看这这这一家人，大水冲龙王庙，借这机会，他就有机会跟观世音巴结在一块儿了。你琢磨琢磨，法这么想法海，法海是个大聪明人呐
1: 、啊。新科状元许世林，弟子在。乳母白素贞违背当年报恩之誓言，富有水漫金山，残害无数生灵。令长进雷峰塔中接受惩处，直到雷峰塔倒，西湖水干方能出塔。今本座念你一片至诚至孝之心，而白素贞先前亦行医济世，积修了不少功德，所以特来解其禁锢，设其出塔。谢谢观世音菩萨，谢谢观世音菩萨，谢谢观音菩萨，谢谢谢谢。阿海，弟子在，立刻释放白素贞。遵法谕。
0: 后来，果不其然，说白娘子镇到雷峰塔底下，许世林二十年之后高中状元一拜，白娘子出来成仙了。接着法海、许仙跟着沾光，也都成仙生活了。你说这法海是不是走个捷径？你要这么想，他管白娘子、许仙这个人妖恋，真是一出昭然若揭。这是非常有层次的智慧。当然，这属于中国后会学。咱们现实当中的人是不应该学他这一套的，但是这也说明法海心机深沉。那么咱们说一千道一万呢，讲了法海这么多事儿，坏事多，好事少，其实这是冤枉法海的。为啥呢？法海实有其人，说他什么来历呢？法海是唐朝唐玄宗时候的。法海的爸爸很了不起，他爸爸是唐玄宗时候的吏部尚书裴修，姓裴叫裴修。说这个裴修他老婆怀孕，张氏夫人怀孕，就做梦梦着一个什么事儿呢？说他是正在道上走的，突然黑白两条蛇冲他过来了，把他紧紧缠住，缠的都透不过气，就要死了。突然间上面掉下一个小人来，手拿着宝剑，母亲需要惊慌，我来救你！咔咔咔，宝剑一挥，把黑蛇白蛇斩为几段，张氏夫人得救。做完这梦一醒，肚子疼要生，就生这个孩子了。这个孩子就是法海，这时候和裴修同朝为官，有个武将姓白，白将军呢到他家里来赴宴，看这小孩这个聪明，说这个裴尚书啊，我呢跟你商量个事儿，什么事儿呢？我呢膝下有一女，今年十岁，比你这孩子小个两三岁，也算聪明伶俐，咱两家结亲吧，这事儿就定下来了。裴修一看呢，文臣对武将。门当户对，就同意这门亲事巧巧在哪儿呢？这白将军他女儿叫啥呢？叫白素贞，这个历史上可是有明确记载的。于是就这么两家定了娃娃亲了。可是到了十五六岁该完婚的时候，这个裴休啊受奸臣陷害，唐玄宗把他官给免了，老裴就家道中落，门前冷落鞍马稀。这时候那白将军呢是个势利的小人。一看老裴家家道不行了，就要退婚，就这门亲事毁了，毁了。这个时候，这个裴涛就裴头陀呀、哎，就是后来这法海万念俱灰，就我算看透了，这尘世间这人太虚伪，太势利，色即是空，空即是色呀、啊。哎，一切有为法，无常难得久啊。他悟道了，这时候我干脆我出家了。他爸爸他妈妈怎么拦他都不行，就这么着，法海十几岁出家了。出家之后呢，落脚在镇江鹤林禅寺，江苏镇江鹤林禅寺，在这儿剃度出家，改法号叫法海，是在这儿定下来。的，结果在这个庙里，他修行，成为一代有道高僧。后来呢，是给这个庙里搞基本建设，挖地基的时候，挖出了好多黄金来。法海一点没贪，把这黄金交给镇江太守李琦。李琦接这黄金之后，就上报嘛，就报给唐玄宗了。唐玄宗一听，哎呀，这老裴家后人高风亮节，说这黄金国家不能要，给他退回去。干嘛呢？让他用这些黄金，重修庙宇，再塑金身。皇上给提写名字，你这别叫鹤林禅寺了，就叫金山寺。你在山里挖出金子来了，就这么着，法海呢就用这笔钱。把金山寺修葺一新，就是现在我们看到的镇江金山寺。哎、呃，后来这个苏东坡不还提吗？呃，就提金山寺，我家江水出发源，宦游直送江入海。闻到潮头一丈高，天寒上有沙痕在。金山寺成了天下闻名的禅寺了。就是法海是一代有道高僧，而且是书香门第出身。再一个是法海在金山寺当主持的时候呢，有一条大白蛇蟒蛇进了寺庙了。把这些和尚吓坏了，把法海往那一站，妖孽还不退去？这蛇听他说话之后，蹭蹭蹭蹭从庙里直接下到长江跑来。哎，这是在典籍里有记载的，就这么点事儿。所以后来人创造传说的人呢，编故事的人呢，就把这些事儿都揉到一块了。可能编故事这人呢，对法海感觉不怎么样。哎，就觉得你一个和尚，你哎，我我说你两句，怕什么呢？就编了这么故事。其实，在一定程度上，在毁法海的声誉。好在传说就是传说，咱们现代人都理性，没人拿这玩意当真事儿。否则，千年之后，咱们现代人天天念叨法海不懂爱，那可是要愧对已经仙逝的有道高僧了。感谢你收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎大秦野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。